0: Ce n'est pas sans conséquences chez les hommes aussi. Juste, c'est difficile de faire des généralités. Ce pas une fatalité d'avoir des troubles du cycle. Euh...
1: Salut, c'est Hugo Ferrari et bienvenue dans le podcast Secret d'Endurance by Nolio Retrouve-moi un mardi sur deux en alternance avec Eric Lacroix à la rencontre de coachs et de sportifs qui se livrent sur les secrets de leur sport d'endurance. Comment les coachs préparent-ils la saison de leurs athlètes Quels sont les facteurs clés de la performance et quelles influences ont-ils sur la performance sportive C'est ce que nous allons tenter de découvrir ensemble dans ce podcast. Et bonjour à tous, aujourd'hui euh, je vous retrouve avec une euh, nouvelle interlocutrice en la personne de Barbara Vulpinari. Barbara ça va Ça va
0: super, merci et toi
1: et bien, Très très bien, alors aujourd'hui on va parler des spécificités avec toi de l'entraînement féminin euh, puisque tu es diplômée d'un master en nutrition avec une petite spécialité nutrition sportive, ça tombe bien, ça nous intéresse, fondatrice de... T'es là, ça tu pourras nous en parler un petit peu, tu, tu accompagnes des personnes pour guérir, de, de l'aménorer, ça aussi tu pourras nous, nous le présenter rapidement. Et puis c'est intéressant parce que tu co-animes un podcast toi-même, donc euh, je pense que tu vas être particulièrement à l'aise.
0: Oh bah écoute, je ferai euh... <rire> je ferai au mieux.
1: Est-ce que du coup tu peux nous présenter rapidement euh, T'es là
0: Oui, euh, oui complètement. Alors TELA, c'est l'accompagnement que j'ai créé pour euh, aider les femmes à comprendre euh, la hypothalamique. Donc déjà, euh, ce que c'est, pourquoi euh, les cycles s'arrêtent, ce qui se passe, et ce que disent euh, les recherches euh, sur, euh, sur voilà, euh, ce qui se passe euh, en termes de métabolisme féminin aussi, et euh, d'endocrinologie, euh, et comment, euh, comment on guérir, même si... Euh, c'est, c'est très personne dépendant aussi. Il euh, y a énormément de facteurs qui jouent, mais voilà, c'est un accompagnement en gros que j'ai créé qui se fait euh, sur, euh, sur une plateforme. Il y a environ euh, bientôt 15 heures de vidéos dessus, de modules vidéo. Euh, voilà, avec euh, des modules plus euh, sur euh, le stress et puis beaucoup de modules sur euh, la nutrition aussi et un, un nouveau module euh, là qui est en train de sortir surtout sur euh, les comportements alimentaires et euh, à côté des modules vidéo, il y a un groupe d'échange donc euh, dans lequel euh, chacune est invitée euh, à, à venir et à participer même si c'est pas du tout obligatoire euh, voilà, où on échange euh, tranquillement entre femmes sur l'aménorrhée, sur les cycles menstruels, mais sur aussi euh, d'autres euh, sujets variés. Euh, et on fait aussi des, des mythes en visio ensemble euh, sur différents sujets.
1: Euh. Voilà. Et tu as créé ça parce que tu t'es rendu compte qu'il y avait un, un accompagnement qui laissait un petit peu à désirer dans, dans la médecine. Il y avait un petit, un petit trou quoi, dans, dans la médecine traditionnelle
0: oui. Bah, en fait, si tu veux, euh, moi, j'ai été confrontée à la hypothalamique, euh, voire même à des cycles irréguliers euh, pendant mon... le début de mon âge adulte, parce que euh, j'avais euh, une manière de m'alimenter qui correspondait euh, certainement pas à mes besoins euh, énergétiques en, en tant que sportive. Euh, et puis, je suis donc euh, ensuite, j'ai, j'ai fait un, un passage euh, assez sévère euh, dans l'anorexie mentale. Euh, et puis une fois que j'avais retrouvé un, un poids euh, dit <rire> correct, entre guillemets, euh, bah, mes cycles ne revenaient pas. Et moi, je ne comprenais pas trop pourquoi, étant donné que je me nourrissais bien. Je ne faisais pas euh, un volume d'entraînement, euh, si tu veux, euh, énorme à l'époque, parce que j'étais vraiment en phase de rémission. Donc, euh, les médecins, euh, je discutais avec les, les médecins de justement mon volume d'entraînement, comment, comment reprendre doucement l'activité sportive et euh, je ne comprenais pas trop pourquoi je ne retrouvais pas mes, mes cycles mortuels, et c'est en me documentant moi-même, en faisant des recherches, euh, et en rencontrant aussi euh, ma gynécologue, euh, qui était super à l'époque, euh, que j'ai compris comment ça fonctionnait, et effectivement je me suis rendu compte que beaucoup de femmes l'étaient confrontées. Et, euh, et déjà, si tu veux, quand j'ai commencé à coacher en musculation, euh, mes premières coachées avaient elles-mêmes des problèmes de cycle, euh, avec euh, l'une, d'entre elles, l'une d'entre elles particulièrement, qui, euh, qui aussi avait connu les désordres alimentaires, euh, qui était sportive aussi, et qui n'avait toujours pas retrouvé euh, ses cycles mensuels. Et là, je me suis dit, ben, ok, mais qu'est-ce qui se passe Et en cherchant qu'est-ce qui se passe, euh, je me suis rendu compte que c'était dangereux, en fait, à long terme, euh, pour la santé de la femme. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, waouh, wow, il existe un énorme gap en fait entre ce que les recherches disent depuis des dizaines d'années et, euh, et ce qu'on sait, euh, ce que les femmes savent, ce que les sportives savent. Et, et voilà, et c'est un peu venu de là. Au fur et à mesure, j'ai commencé à en parler donc, euh, sur Instagram parce qu'à l'époque, euh, c'était mon canal principal, j'avais pas une énorme communauté. Euh, et je me suis un peu aussi passionnée pour ce sujet, pour l'ensemble aussi euh, du fonctionnement du cycle menstruel, euh, que ce soit euh, dans la vie de la femme euh, en général, mais aussi euh, dans le côté euh, sport, euh, sport santé ou performance. Euh, voilà, et dans la suite logique, eh ben, j'ai créé euh, Femmes et Sports Podcast, euh, du coup, avec euh, Manon, euh, qui est kiné et actuellement doctorante aussi euh, à ce sujet-là.
1: Ok, alors là, tu nous dresses un tableau, on a l'impression que c'est, c'est absolument dramatique, mais justement, dans ce podcast, alors on va d'abord décrire un peu le problème, mais on va, on va se poser la question, la femme sportive est souvent sujette aux aménorrhées, est-ce que c'est vraiment une fatalité Est-ce qu'on ne peut pas quand même euh, éviter ce problème On va voir ensemble. Est-ce que, du coup, pour vraiment commencer de, depuis le début, tu peux nous décrire, puisqu'on aura aussi euh, des, des auditeurs masculins qui, sans doute, apprennent ce mot-là pour la première fois nous décrire ce que c'est l'aménorrhée dont on parle depuis 5 depuis minutes.
0: Ouais, alors moi je parle spécifiquement d'aménorrhée hypothalamique, parce que l'aménorrhée en tant que telle, c'est l'absence de cycle menstruel. Oui. L'absence, donc les règles, les règles s'arrêtent. Euh, mais ça, l'aménorrhée, elle peut être due à une grossesse, à la survenue de la ménopause, mais aussi à d'autres pathologies euh, variées et qui peuvent être effectivement très graves, comme des tumeurs, des choses comme ça. Donc c'est pour ça que c'est super important de consulter quand on a des changements dans son cycle menstruel ou un arrêt. Euh, on parle d'aménorrhée à partir de trois mois d'absence de règles. Oui, il y, y a beaucoup de femmes hein, qui, qui l'expérimentent, malheureusement. Et donc l'aménorrhée hypothalamique, le diagnostic de l'aménorrhée hypothalamique se fait sur l'exclusion de toutes les autres pathologies. Et généralement, ce qu'on va rechercher dans l'historique de la femme, eh ben, c'est euh, effectivement une relation. Euh, soit perturbée à la nourriture, soit au sport, euh, du stress, euh, voilà. Et généralement, le tableau clinique euh, tourne autour de ça. Euh, et puis, ce qu'on va chercher particulièrement aussi chez les sportives, euh, c'est l'historique de fractures, par exemple, euh, ou, ou un historique un peu euh, perturbé euh, avec euh, l'activité physique, euh, dans le sens où euh, ça peut être une sportive qui manque beaucoup d'entraînement parce qu'elle est souvent malade ou blessée, par exemple.
1: Ok. Alors, qu'est-ce que c'est, parce que comme ça, on peut se dire, tiens, je suis, je suis débarrassé du problème, qu'est-ce que c'est les conséquences à cette aménorrhée quand elle va s'installer Est-ce que c'est cool, il n'y a plus de règles, on n'a plus besoin de s'occuper de rien ouais. Ou est-ce que ça amène quelques problèmes
0: Oui. Alors, ça amène des gros problèmes, euh, notamment, eh euh, <rire> oui, euh, non. Alors, si je, si je prends l'aménorrhée en tant que telle, d'accord J'aborde pas ce qui est associé. Ça veut dire que ce qui peut être associé à l'aménorrhée hypothalamique, c'est par exemple des troubles des conduites alimentaires ou des désordres alimentaires, de la dépendance à l'exercice, etc. Donc ça, donc évidemment que ces choses-là ont d'autres conséquences, tu comprends Mais moi, si je m'attache vraiment aux conséquences pures de l'aménorrhée hypothalamique en tant que tel, euh, donc le fait que les cycles menstruels s'arrêtent et qu'il n'y ait plus la production normale d'oestrogènes et de progestérone, euh, les principaux aussi, et les principales pardon, conséquences dramatiques, c'est la dégradation du tissu osseux, en termes de microarchitecture et de densité minérale osseuse, et voilà, il y a un risque
1: ah, camp, vous connaissez bien de...
0: Ça. Ouais, de fracture de fatigue. Donc, euh, il y a ce risque-là, mais à long terme, euh, c'est quand même risque de faible densité minérale osseuse chez des femmes euh, qui ont euh, 20, 30 ans, euh, 40 ans, euh, et du coup qui ont euh, la, la, la densité osseuse d'une femme ménoposée, tu vois, ménoposée et qui n'a pas une bonne densité euh, minérale osseuse. Donc il y a cette conséquence-là qui est dramatique. Aujourd'hui, on a des données aussi euh, dans le champ des maladies cardiovasculaires, parce qu'il faut savoir que particulièrement les œstrogènes qui sont produits par les ovaires, euh, enfin l'oestradiol particulièrement, qui est une classe des oestrogènes, a un impact sur euh, la santé des vaisseaux sanguins, sur le fonctionnement des vaisseaux sanguins. Mais ça, c'est pas très bien encore euh, investigué. Euh, en revanche, on sait que, oui, les hormones, euh, particulièrement le stradiol, euh, a un impact sur la santé euh, des vaisseaux sanguins. Et puis, il euh, y a d'autres conséquences qu'on est en train d'explorer, on va dire, euh, sur la santé des tissus mous, donc la santé musculo-squelettique. Euh, les femmes qui ont euh, euh, effectivement... enfin qui qui présentent un tableau euh, de faible disponibilité énergétique avec une aménorrhée hypothalamique, on sait qu'elles sont plus à risque de blessures euh, musculosquelettiques, par exemple. Donc ça entraîne beaucoup de de conséquences. Après, euh, selon les femmes, ben, ça dépend aussi combien de temps euh, elles restent dans cet état euh, endocrinien. mais voilà majoritairement, en gros, les, les conséquences majeures, on va dire.
1: Donc, il ne faut pas y aller.
0: <rire> Donc, il ne faut pas y aller. Et même si euh, on pense que euh, c'est désagréable d'avoir ces règles et que, euh, ça... et que c'est pénible, etc., euh, les conséquences de l'améliorer potentiellement à long terme sont beaucoup plus euh, dramatiques. Et puis, il y a d'autres choses aussi... Euh, associés à ce tableau clinique là, euh, qui sont euh, par exemple des sueurs nocturnes, qui sont des envies d'uriner fréquentes, qui sont une thermorégulation qui est complètement dérégulée, donc avec euh, euh, beaucoup de... Donc l'hiver, hein, majoritairement, euh, euh, l'hiver c'est, t- c'est très compliqué parce que le froid interne est tel que euh, c'est impossible de se réchauffer par exemple. Euh, donc... Euh, comparé à, oui, potentiellement, ben, des douleurs de règles, euh, des pertes de sang, etc. Voilà, le, le, ratio, euh, le ratio bénéfice-risque, en tout cas, euh, penche en faveur de, euh, s'il vous plaît, <rire> essayer de prendre soin de vos cycles menstruels réguliers, sachant que, j'ajoute, que ce n'est pas normal euh, de subir des douleurs euh, intenses euh, euh, pendant ses, pendant pendant les règles
1: ah, du coup le, le, le petit bonheur court terme de se dire bah chouette ça tombera pas le jour de ma course je serai tranquille c'est une erreur euh, sur le long terme en fait tout à fait ok et est-ce que euh, est-ce que, euh, est-ce que euh, nos auditeurs masculins peuvent être touchés eux aussi avec ces, ces perturbations euh, hormonales par exemple enfin, pas de la même manière il oui, oui.
0: <rire> oui effectivement euh, alors ce qu'on observe chez les hommes euh, je vais peut-être remettre un petit peu le, le contexte donc euh, mmh. l'aménorrhée hypothalamique euh, la cause principale c'est une faible disponibilité en énergie, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre entre, euh, entre les dépenses énergétiques et les apports énergétiques et du coup le corps n'arrive plus à tout faire en même temps, c'est-à-dire à répondre à l'activité physique, aux activités quotidiennes et aux fonctions physiologiques de base. La, la fonction de reproduction rentre dans ces fonctions physiologiques de base, et du coup, comme il n'a plus d'énergie disponible pour l'ensemble, on va dire, eh bien, il court-circuite certains certains processus, dont là les cycles menstruels. Et chez les hommes, en fait, ben ce ne sont pas les cycles menstruels qui vont être impactés, mais il va y avoir effectivement, euh, au niveau de l'axe de reproduction, au niveau endocrinien, donc hormonal, une diminution de la testostérone. Euh, Sachant que les hommes sont moins sensibles aussi au déficit énergétique que les femmes, mais euh, effectivement, ce n'est pas sans conséquences chez les hommes aussi, euh, puisque une diminution de la testostérone, donc déjà euh, ce que les signes en gros euh, qui vont être retrouvés, en tout cas ce qu'on retrouve dans les papiers, euh, c'est une euh, diminution de la libido et euh, une fréquence des érections matinales qui diminue.
1: Une, une, une fourchette, comme tu as donné tout à l'heure pour l'absence de règles, tu as donné trois mois, c'était un signe un indicateur fort. Est-ce que là tu as une fourchette aussi
0: Ouais, alors euh, ce qui est associé euh, au risque euh, d'hypogonadisme, c'est... Euh, de ce que j'ai lu, parce qu'il y a vraiment très peu d'articles sur le sujet pour l'instant, euh, c'est moins de trois, trois ou moins de trois, il me semble, érections par semaine, matinale. Ah oui ouais. Voilà, mais c'est vraiment à prendre comme un indicateur, euh, sachant que chacun a aussi euh, son propre vécu, tu vois, et sa propre, euh, sa propre référence. Donc euh, c'est des données sur questionnaire... Euh, je pense aussi que peut-être qu'il y a, il y a certains hommes, tu vois, qui ont du mal à être dans euh, la précision quand on leur demande ce genre de, ce genre de données, parce que bah, comme toute donnée, euh, mais même les femmes, hein, comme toute donnée qui est intime et qui touche euh, vraiment à, à la sexualité et, euh, et même à l'intimité, euh, tu vois, de, de sa, son rapport avec la nourriture et le sport, il peut y avoir vraiment une sous-représentation, on va dire, de ce qui se passe euh, réellement, en fait. Donc, euh, ne prenez pas ça comme un, comme un, chiffre, euh, comme un chiffre. Par contre, euh, effectivement, si vous voyez que vous avez une libido qui change avec euh, euh, bah, moins de libido, hein, tout simplement, moins d'érection matinale, euh, oui, il faut, se, il faut se poser des questions.
1: Ok, ouais. on a donc euh, l'indicateur pour, euh, pour les deux. Euh, du coup, Alors, après... Je, je... Je
0: je précise quand même que la diminution de la testostérone, ce n'est pas que la libido et l'érection. La testostérone, elle participe aussi à la densité osseuse, enfin à la santé osseuse chez les hommes, chez les femmes aussi d'ailleurs. Mais euh, mais particulièrement euh, d'un point de vue euh, sexe biologique masculin, euh, la testostérone a vraiment un impact sur le le remodelage osseux. Donc, euh, ça... Positionne aussi plus à risque de fracture et de blessure.
1: Mmh. Et alors, du coup, une fois qu'on a compris que tout, 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 tout ce qui n'allait pas quand on tombait là-dedans, euh, moi ou euh, une femme ou euh, voilà, n'importe quel euh, athlète des deux sexes souhaite faire beaucoup de sport parce que c'est sa passion, parce qu'il le pratique. Hein. À haut niveau, parce que du coup, il faut, voilà, il faut parfois passer des entraînements difficiles pour progresser, etc. etc. Donc une pratique qui est au-delà du, du sport santé. Euh, comment on peut prévenir pour que justement on se dise, bah, attention, il faut, il faut pas que je bascule dans, dans le trop. Comment on peut euh, mettre des choses en place pour quelqu'un qui, tout de suite, quand il commencerait à, à pratiquer beaucoup, il aurait ce problème en tête
0: euh, déjà, s'interroger, effectivement, tu l'as dit, mais je le redis, sur euh, ces raisons de pratiquer de l'activité physique. Parce que on sait qu'une dépendance euh, à l'exercice physique euh, va potentiellement être associée à des désordres alimentaires ou des troubles des conduites alimentaires. Et là, on est sur la pente glissante, effectivement, euh, d'une faible disponibilité en énergie et donc des conséquences qui sont associées. Après, euh, un haut volume d'entraînement, ça ne veut pas dire que, euh, qu'il va y avoir forcément des problèmes, dans le sens où ça dépend de comment tu euh, gères ta récupération et comment tu gères, évidemment, ta nutrition. Donc, le but, euh, ça va être de, d'adapter en fait ses apports énergétiques à son volume d'entraînement, euh, ne pas alors je dirais aussi euh, mon conseil principal ça va être de euh, ne pas euh, s'entraîner sans arrêt à jeun par exemple euh, oui c'est, que, euh, pas, euh... c'est que... voilà vous le faire surtout quand ton volume d'entraînement augmente tu vois donc euh, remarque même euh, même si ton volume d'entraînement est, énorme, est normal entre guillemets mais quand il augmente essayez de faire encore plus attention à ça euh, l'entraînement à jambes le faire euh, vraiment de manière euh, occasionnelle on va dire et même si il euh, y a des courses longues qui sont prévues euh, mais sinon ça va être euh, d'adapter sa nutrition et puis euh, pour les femmes moi ce que je conseille c'est vraiment de euh, regarder un peu ce qui se passe au niveau du cycle menstruel parce que on sait que les femmes qui adaptent leur euh, leur, leur nutrition et leur volume d'entraînement euh, correctement donc euh, graduellement on ne va pas doubler d'un coup euh, le volume d'entraînement, par exemple. Euh, normalement, la fonction de reproduction, elle est censée s'adapter. Par contre, ce qu'on observe, si euh, les apports énergétiques ne suivent pas, dans ce cas-là, eh il y a des choses qui vont se passer autour de l'ovulation, par exemple, ou autour de la phase glutéale. Donc, pour expliquer un peu plus, parce que c'est un peu compliqué, le cycle menstruel, c'est euh, deux phases majeures, la phase folliculaire. Et la phase lutéale. De... Enfin, pour simplifier, au milieu il y a l'ovulation, ok Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait vraiment l'ovulation, euh, parce que déjà ça indique qu'il y a une production d'œstrogène qui est suffisante. Et ensuite, euh, grâce à l'ovulation, la progestérone peut être prédu- produite pardon, pendant la phase lutéale. Donc nous, ce qu'on veut, ce qu'on veut vraiment s'assurer, enfin, ce dont on veut s'assurer, c'est qu'il y ait une ovulation et production suffisante de progestérone. Et donc pour ça, bah ce qui est intéressant chez les, chez les sportifs qui ont un cycle menstruel naturel, euh, c'est de vérifier qu'il y a une bonne ovulation, euh, que l'ovulation est là et que la progestérone peut être produite. Et donc ça, de manière toute simple, ce qu'elles peuvent faire, c'est de vérifier leur température corporelle le matin avant de se lever, sur euh, l'ensemble du cycle, et si elles observent une augmentation de leur température de 0,23 degrés sur, euh, sur un plateau, ça veut dire qu'il faut que la température reste élevée pendant la phase lutéale, ça veut dire que la progestérone, il y a eu ovulation et il y a production de progestérone parce que la progestérone, elle va induire une augmentation de la température corporelle pendant la phase lutéale. Et donc c'est vraiment cette chose que j'essaye de, euh, d'apprendre, enfin j'essaye en tout cas de sensibiliser à ce sujet, c'est que chacune, euh, c'est intéressant de voir comment fonctionne son cycle menstruel et de voir si ces ben, hormones sont bien produites euh, pendant leur cycle, notamment quand elles ont des phases d'augmentation de volume d'entraînement ou des phases où elles sont un petit peu stressées, où elles voient qu'elles... Elles, euh, elles perfent moins, par exemple, tu vois, elles sont un peu fatiguées, peut-être elles récupèrent un petit peu moins bien, et bien déjà, s'assurer qu'il y a ovulation et il y a la, pro- la production de progestérone qui sont, qui sont là. Après, si elles observent, donc, par exemple, que leur euh, cycle se raccourcit, donc un cycle, c'est premier jour du cycle, c'est le premier jour des règles. Dernier jour du cycle, c'est le dernier jour où il n'y a pas de règles, donc c'est la veille, en gros, des menstruations suivantes. Ça, c'est un cycle. Si elles voient que leur cycle se raccourcit ou s'allonge, et ce, de manière euh, répétitive sur, euh, sur quelques mois, là, il faut commencer à se poser des questions. Parce que ça veut potentiellement dire qu'effectivement, il n'y a plus de, de, de progestérone suffisante qui est produite. Et c'est ce qu'on appelle donc des déficiences de la phase lutéale. Ça veut dire que la progestérone, elle est plus suffisamment produite. Donc euh, c'est pareil, la progestérone, elle a un impact sur la santé de la femme, sur les tissus, etc. Donc c'est important que toutes les composantes du cycle menstruel soient prises en considération.
1: Du coup, je voulais juste réagir quand tu parlais de la température. En fait, tu peux tenir un, un petit carnet. Je sais que par exemple, pour le poids, ça ne sert à rien de se poser une fois de temps en temps parce qu'il y a tellement de fluctuations que tu vas tomber sur une fluctuation. Mais tu te pèses tous les jours et tu fais une moyenne sur sur le mois, sur ce que tu veux. Et du coup, pour la température, tu pourrais faire pareil, tu pourrais faire une moyenne, faire un petit fichier Excel, puis tu regardes quand ça dévie trop, c'est ça Alors, non. euh, Si
0: tu veux, si tu fais une moyenne, tu vas avoir une moyenne globale sur le cycle menstruel. L'idée, c'est vraiment d'observer une augmentation de la température pendant la phase luthéale. Si tu veux, il faut. Ouais, non, au contraire, il faut être rigoureusement précis là-dessus. Euh, et prendre sa température corporelle donc avant le lever euh, avant Avant de poser le pied par terre avant d'aller aux toilettes tout ce que vous voulez vous prenez votre température avec un thermomètre qui est à double décimal parce que sinon les variations elles peuvent être imperceptibles voilà et euh, moi je conseille de le faire de manière vaginale après il y a plein de trucs qui existent mais honnêtement un Un thermomètre à double décimal euh, fait très bien l'affaire voilà et vous prenez votre température tous les jours, et du coup, en fait, tu vas voir, ça, ça, va, ça va faire une courbe, et sur la courbe, vous allez voir qu'il va y avoir une augmentation à partir de l'ovulation, en fait, avec un plateau de température qui va rester haute pendant plusieurs jours, et ensuite, il va y avoir une décroissance de la température à nouveau, avec la chute hormonale avant l'arrivée des règles. Est-ce que je suis plus claire
1: oui, oui, et c'est du coup, si tu ne respectes pas bien cette courbe, que tu peux te dire, là, il y, y a le début d'un problème
0: Si on voit que la température, effectivement, ne s'élève pas, euh, ça peut potentiellement indiquer qu'il n'y a pas d'ovulation, oui.
1: Ok, ça fait un bon indicateur, ça.
0: Ouais, très bon indicateur. Et du coup, bah, je rajoute, euh, au cas où il y en a qui sont intéressés pour euh, mieux comprendre ça, on a fait un épisode spécifique avec Manon, qui s'appelle « Traquer ses cycles ». Et c'est un épisode très chill, ne vous inquiétez pas, mais euh, on aborde un petit peu bah, comment on comprend son cycle menstruel, qu'est-ce qu'il faut noter qu'est-ce qui est scientifiquement valide aussi euh, dans tout ce qui est euh, fenêtre de fertilité, etc. Euh, et ça peut, ça peut voilà, vous permettre de, de mieux comprendre ça. Et on a un petit post aussi euh, sur notre Instagram euh, pour, euh, pour traquer ces cycles de manière simple. Euh, voilà.
1: Ok, ouais. Sur euh, votre podcast, eh bien, merci ouais, pour cette belle présentation, pour euh, l'analyse. Et du coup... On a envie de, 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 de se dire, là, durant euh, tout ce cycle, donc, il euh, y a certains hauts, il y a certains bas. Est-ce qu'on ne peut pas en déduire que, du coup, l'athlète féminine aura une manière différente de s'entraîner par rapport à l'athlète masculin
0: Alors, euh, l'idée, c'est de... On
1: peut faire euh, plus de choses que d'autres, ou moins de choses, ou...
0: Mmh. Euh, l'idée, c'est pas de se dire que euh, les femmes sont comme les hommes, et du coup, il n'y a... Y a rien à voir. <rire> voilà. Et l'idée, c'est pas non plus d'aller dans euh, « je m'entraîne comme ça parce que je suis dans telle phase ». Effectivement, les hormones elles vont varier au cours du cycle menstruel, euh, et ça va avoir un impact sur la physiologie féminine. Mais aujourd'hui, les recherches scientifiques, en tout cas les données dont on dispose, ne suggère pas qu'il y a un impact significatif, d'accord Des variations hormonales sur les performances en tant que telles. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit euh, s'entraîner comme des hommes et en même temps on n'est pas des des, des robots sous l'hormone. Donc ce que j'essaye de dire, c'est que en euh, regard des recherches, voilà ce que je te disais, il n'y a pas d'impact visiblement qui est significatif sur les performances, quelle que soit la phase. Par contre, euh, ce qu'on sait, c'est que c'est intéressant de, d'individualiser comment la femme se sent dans son entraînement au cours du mois et surtout ben, qu'elle apprenne à, à comprendre euh, ben peut-être euh, d'autres paramètres qui peuvent jouer, eux, pour le coup. C'est-à-dire le sommeil. Parfois, au cours du cycle, il y en a qui reportent qu'elles dorment très mal à telle phase et elles dorment mieux dans d'autres... dans... d'une autre phase, tu vois. Il y a des femmes qui vont être complètement à plat juste avant la période euh, de leurs règles, par exemple. Et puis, il y a d'autres femmes où ça va être elles pendant leurs règles. Donc en fait, euh, ça dépend vraiment de chacune, et l'idée, c'est déjà, euh, quand on souhaite s'entraîner de manière régulière, on va dire, et que ce soit dans le cadre euh, amateur, euh, ou voilà, ou si on fait des compétitions, déjà la priorité, c'est de s'inquiéter de sa nutrition, parce que la plupart des femmes, ne se nourrissent absolument pas en conséquence de leur entraînement et euh, le sommeil, bien sûr. Et après ça va être, tu vois, euh, si forcément euh, une femme a des règles super douloureuses, ben bah peut-être que pendant ses menstruations, elle, elle va préférer euh, diminuer son, sa charge d'entraînement. Mais il y en a d'autres qui, qui n'auront pas de problème à maintenir leur charge d'entraînement pendant les menstruations. Et après, bien sûr, bah, tu as tout le quotidien. Donc, euh, si tu as euh, des enfants, euh, que tu as un job prenant, que tu es stressé parce que dans ta vie personnelle, il se passe des choses, bah, ça, c'est à prendre en considération. Tout ça est à prendre en considération avant le fait de se dire OK, là, je suis dans ma phase ovulatoire, donc je suis censée faire tel type d'entraînement. Euh, voilà. Est-ce que c'est plutôt clair
1: Ouais, en fait tu as aussi toutes les autres on va dire agressions du, du quotidien quoi le, le travail euh, la vie de famille qui euh. fait que si finalement euh, tu es dans une mauvaise période mais qu'en fait tu es pendant deux semaines de congé peut-être que tu vas pas du tout le ressentir pareil que lorsque tu es deux semaines au travail quoi c'est
0: ça exactement
1: Ok, alors du coup, tu parles tu parles un petit peu de l'aspect euh, nutritionnel. Donc, on voit que sur l'entraînement, bah, du coup, euh, personnalisation, personnalisation, personnalisation. Euh, ce qui est d'autant plus intéressant qu'on en est tous à l'heure de la de la super personnalisation. Avec les margi, les gains marginaux dont on nous parle parfois. Bon, bah là, justement, pour une athlète féminine, il y en a à aller chercher, quoi. Et tu nous parles de la nutrition, alors tu nous dis que elle mange pas, c'est ça Pas assez <rire>
0: Alors, pas non, mais, euh, mais oui. Il y a souvent un complexe. Euh... Alors, qu'est-ce que tu entends par, par complexe
1: ouais. tu, tu vois, typiquement, des fois, tu as des hommes à table le week-end, par exemple, c'est, c'est rigolo, celui qui va manger plus de viande que les autres, plus de patates, plus de plus. Tu vois, le, le, c'est presque le sketch de Florence Foresti, tu sais, des hommes, des patates, euh, de la viande c'était qu'il y avait des 4 oui mais tu, tu vois mais tu vois, dans un tu vas dans un resto U euh, les étudiants ben bah, tu regardes tous les gars ils se ils se gavent de, de pain et de ils bouffent quoi tu vois sur le, sur l'assiette alors que typiquement bah, côté féminin on est un peu plus réservé quand même voilà c'est, on est un peu plus euh, un peu plus encadré déjà peut-être mais un peu en deçà ouais une raison
0: que les hommes les hommes ont beaucoup moins de pression sociale autour ouais, de leur apparence corporelle, euh, mais même autour du... Euh, c'est, c'est pas forcément valorisé chez les hommes d'être en contrôle de son alimentation, de son apparence physique et, euh, et de son activité physique. Chez les femmes, c'est beaucoup plus le cas. Euh, alors, je, je dis chez hommes et femmes, mais euh, chez les personnes qu'ils définissent comme hommes, ou chez les personnes qui se définissent comme femmes, mais même finalement, tu vois, dans, parfois, euh, dans tous les genres, je trouve qu'on est quand même confronté à des remarques, mais effectivement, euh, ceux qui se définissent comme hommes vont avoir beaucoup moins d'injonctions de ce côté-là que celles qui se définissent comme femmes. Et parce qu'il y a, y a euh, d'énormes biais et préjugés, sur euh, l'apparence corporelle et surtout sur le poids. Et c'est ce qui fait que, euh, honnêtement, la plupart des femmes ont peur de manger. Mmh. Enfin, la plupart. En tout cas, une bonne proportion des, des sportives euh, que je rencontre, il y, a forcément... oui, il y a forcément un biais parce que je suis confrontée à ce genre de population, euh, mais de ce qu'on voit aussi euh, quand même dans les données de la population générale, Il y a beaucoup de préjugés autour du poids, sur le fait qu'on peut contrôler notre poids, euh, qui sont sont là, oui. Donc, euh, effectivement, euh, quand en plus euh, on augmente son activité physique ou qu'on s'investit dans des activités, euh, il n'y a pas forcément d'ajustement, en tout cas au niveau nutritionnel, apport énergétique. Et ça peut même être dangereux, tu vois, parce que... euh, c'est aussi fréquent que certaines femmes, justement, soit s'engagent dans, de nouvelles, dans une nouvelle activité physique, soit, euh, comme tu le disais tout à l'heure, il ben, y a une période qui est propice à une augmentation du volume d'entraînement. Et euh, c'est, euh, c'est un peu, un peu euh, tu vois, inconsciemment, il y a un truc de « ah bah comme ça, je vais faire plus de sport », qui est valorisé, très valorisé socialement. Et je vais continuer à contrôler ce que je mange. Donc potentiellement, je ne vais pas du tout manger plus. Je vais manger pareil. Je ne vais pas changer. Et du coup, c'est là où on se retrouve dans la pente glissante, dans le sens où il y a certaines femmes, oui, qui vont perdre quelques kilos. Et là, euh, quand elles vont perdre quelques kilos, elles vont recevoir des compliments de sphères sociales Et elles vont vivre ce que moi j'appelle la lune de miel. Ça veut dire qu'elles vont se sentir au top. Euh, elles vont se, sort- se sentir justement en hyper contrôle de tout ce qui se passe, euh, dans leur apparence physique, dans leur alimentation, dans leur sport. Et du coup, au début, il ne va pas forcément y avoir des conséquences. Par contre, euh, effectivement, ça peut être une voie directe au développement des désordres alimentaires, des troubles des conduites alimentaires, euh, d'une dépendance aussi à l'activité physique. Et là, c'est plus le même, euh, c'est plus le même objectif que, euh, ok, ben je m'engage dans une activité qui, physique qui me plaît, ou alors, ben, c'est l'été, donc j'en profite pour faire plus de sport que
1: j'aime. Ah oui, as une dépense calorique qui augmente et dans les intrants. Bah, pas de différence, du coup, euh, mathématiquement, il euh, y, y, y a un trou, quoi. Et, et si derrière on, on te complimente, toi, tu étais en train de faire une erreur qui allait peut-être être épisodique, et vu qu'on t'a complimenté, hop, tu répètes, et tu répètes, et tu re-répètes l'erreur, et c'est là où le, le problème de long terme va arriver. Quoi. Ouais,
0: exactement. Et puis, euh, tu disais, il y a un, un creux, donc euh, oui, un déficit qui se crée. Effectivement, il est là, le déficit énergétique. Mais après, c'est une restriction cognitive qui va apparaître aussi. Et euh, la restriction cognitive, c'est vraiment le fait de vouloir contrôler son poids et sa nourriture. Enfin, vouloir contrôler son poids, son apparence, et du coup, contrôler et planifier toute sa nourriture pour que euh, tout reste en contrôle. Pour que le poids ne... soit continue à la baisse, soit euh, il soit maintenu. Et ces restrictions cognitives, petit à petit, si elles s'installent, euh, c'est là où on va au devant de, de problèmes euh, alimentaires qui vont être potentiellement beaucoup plus profonds et beaucoup plus dramatiques.
1: Oui, parce qu'après, tu baisses les calories et c'est sans fin, en fait. Tu rebaises, tu rebaises et tu finis à manger euh, trois pommes par jour et puis tu maigris plus, quoi.
0: Ouais. Alors, dans l'idée, oui, c'est ça. Mais ça peut être vraiment très chronicisé. Tu vois, ça, c'est, c'est pas trois pommes par jour. Ça peut être euh, je, compense, euh, je ne peux pas m'empêcher de compenser euh, des plus gros repas, par exemple. Je ne peux pas m'empêcher euh, de faire euh, une séance de sport parce que je sais que sinon je ne peux pas manger normalement. Donc c'est le, l'idée de la nourriture récompense, tu vois. Euh, c'est euh, le fait de planifier les sorties, euh, manger moins pour euh, planifier des sorties au restaurant ou des sorties sociales, par exemple. Donc du coup, ça ne se voit pas forcément. Euh, et effectivement, il y a plein de choses comme ça qui, qui s'installent et qui fait que euh, la personne... Donc là, je, je parle pour les hommes comme pour les femmes, hein. mais euh, tu vois, il y a plein de choses, du coup, qui s'installent, euh, qui, qui peuvent se chroniciser, et ça peut ne pas être perceptible, en tout cas euh, aux yeux de, de tout le monde, quoi. Parce qu'on euh, peut très bien développer des désordres alimentaires, des troubles, des conduites alimentaires, sans être en sous-poids, justement. Et d'ailleurs, je reviens sur une faible disponibilité en énergie, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, il euh, n'y a pas que des, justement, que des sous-poids. Sous-poids, entre guillemets. Hein, des personnes qui paraissent euh, vraiment minces et maigres. Ça se développe euh, aussi euh, à un poids, entre guillemets, dit normal. Voire, moi, il m'est arrivé de rencontrer des femmes qui présentaient un IMC. Donc je parle de l'IMC, même si je trouve que c'est une composante qui est qui mériterait vraiment, enfin, qui mériterait un débat euh, complet, là, quand <rire> on n'a pas le temps, euh, mais des femmes qui avaient un IMC dit surpoids et qui perdaient quand même leurs règles, euh, en, justement, en tombant dans une restriction trop profonde et dans une activité physique trop intense, et elles étaient pourtant en-dessus des normes, entre guillemets.
1: Et oui, c'est un peu comme... Euh... C'est un peu comme pour quelqu'un qui est... Euh, tu vois, moi, je pratique beaucoup euh, les, les longues distances. Et puis, dans les longues distances, bah, on dit souvent qu'on se sert de ses lipides pour avancer. Alors, du coup, quand tu vois une personne en surpoids euh, qui court un petit peu, tu te dis, bah lui, il peut, il peut faire des ultras, il a des réserves. Sauf qu'en fait, euh, c'est totalement faux. Parce que si tu n'es pas entraîné à aller taper dans les lipides, tu ne vas pas y aller tout seul. Donc, euh, finalement... Comme tu dis, c'est le même type de piège, c'est-à-dire qu'on voit quelque chose, mais à l'intérieur, ça n'est pas ce qu'on croit voir. Quoi. Exactement. Il euh,
0: faut, faut prendre du recul vraiment par rapport à ça. Euh, la, l'apparence physique de quelqu'un ne veut rien dire sur son état de santé.
1: Mm-mm. Ah oui, voilà, bah, tu vois, c'est une excellente, euh, une excellente conclusion. Mais alors du coup, euh, de ce que tu peux observer, parce que bah, c'est vrai que viennent te voir uniquement celles qui ont des problèmes... Euh, de ce que tu peux observer, qu'est-ce qui manque euh, dans l'assiette Est-ce qu'il manque de tout Est-ce qu'il manque euh, des lipides Est-ce qu'il manque des glucides Est-ce qu'il manque des légumes Est-ce qu'il manque... Euh... C'est quoi que tu notes euh,
0: Alors quand même, je, je, j'ai quand même des sportifs qui n'ont pas de problème de cycle menstruel, qui viennent me voir. Ah bon Bon alors... Euh, ouais. Ma <rire> nutrition, justement. Et ah oui, exactement, ouais. Elles sont dans la prévention. Euh, ouais, elles sont dans, la pré- enfin, elles sont dans l'apprentissage quoi, de leurs euh, leur trucs. Euh, alors qu'est-ce qu'on voit Ben, effectivement, généralement, c'est beaucoup de légumes, euh, majoritairement, enfin, c'est une grande, euh, tous les repas, il euh, y a au moins fruits et légumes, quoi, quasiment. Euh, peu de glucides, ou en tout cas pas suffisamment, et des graisses, très peu aussi. Euh, donc ça va être vraiment euh, soit un tout petit peu d'huile pour faire cuire les légumes, tu vois, par exemple. Euh, soit euh, de temps en temps euh, un petit peu de, de fromage blanc à 3% ou de, euh, d'oléagineux, ça, oui, ça va. Euh, mais par contre, tout ce qui est euh, euh, bon, beurre, n'en parlons pas. C'est quasiment proscrit. Euh, et après, oui, les quantités de, de matières grasses sont, sont vraiment faibles. Quoi. En gros, tous les aliments à densité énergétique haute, tu peux être sûr qu'elle les évite. Tu peux être sûr. <rire> tu peux avoir de bonnes. <rire> il y a de bonnes chances pour, que... pour qu'elle les évite.
1: Oui, alors que c'est. Tu vois, je crois que c'était hier où j'écoutais un, un, un podcast de Bertrand Soulier, la sport, santé et nutrition, où il interviewait une femme une oui. qui fait du cyclisme longue distance. Et en fait, elle, à mm. nos propos tout à fait inverse, elle cherchait des choses avec une extrême densité calorique parce que. Euh, mmh. euh, il fallait qu'elle les trimballe, quoi. Donc, euh, à un moment donné, la... il oui. Oui, fallait qu'elle arrive. Et
0: oui, effectivement. Ah ben, sur les longues distances, c'est tout le challenge. C'est euh, déjà pouvoir transporter ces euh, <rire> snacks, ces prises, euh, prises, ses collations, quoi. Euh, et effectivement, c'est avoir euh, une diversité de, de, de snacks euh, possibles euh, sur un long terme, quoi. Hum. Et qu'il soit très dense énergétiquement. Là. C'est sûr que tu ne vas pas transporter ton poivron. Quoi.
1: Oui, eh oui, oui. Si tu fais un Ironman, oui, oui, le poivron, tu vas éviter de, de le transporter, en effet. Non. Du coup, est-ce que, parce qu'on entend parler euh, de, de, de s'entraîner à, à la privation de glucides, mais euh, avec parcimonie, par exemple, il y a le livre Ultra Performance du, du docteur et triathlète Fabrice Kuhn, qui propose des stratégies, mais qui, qui prévient. Qui dit bah voilà vous le faites euh, une fois par semaine vous le faites pas tous les jours euh, est ce que dans le cas de la, de la femme sportive on peut quand même s'adonner à ce, à ce type de stratégie ou vraiment il va falloir faire encore plus attention
0: alors il faut faire attention euh, c'est clair euh, au ressenti au fait bah, comme je te le disais tout à l'heure euh, regardez euh, comment évoluent euh, les cycles euh, la récupération et tout ça mais oui, effectivement, euh, quand on part sur des projets de longue distance, donc là euh, récemment, par exemple, j'ai, j'ai accompagné une femme euh, qui voulait faire un swing run. Euh, donc c'était, euh, je ne sais plus combien c'était de kilomètres, mais un truc, euh, en gros, une course de, de 15 heures, je crois, quelque chose comme ça au moins. Ah, c'est très long, oui. Euh, effectivement, ouais. Non, non, mais effectivement, euh, bien sûr que sur ce type de projet... Euh, il va falloir habituer le corps à utiliser les réserves énergétiques qu'elles proviennent euh, des acides gras comme, euh, comme, des glu- comme des glucides, enfin du glycogène. Donc, euh, donc oui, c'est possible. Cependant, comme dit très cher monsieur, euh, il faut que ce soit occasionnel et puis ça dépend sur quelles séances tu les fais aussi, tu vois. Euh, je suis pas sûre par exemple que sur des séances ultra-intenses, euh, comme des fractionnées ou quoi, ce soit le mieux. Euh, Et après, ça dépend euh, dépend aussi de l'entraînement, de la planification d'entraînement. Ça dépend aussi de la planification de ton entraînement, à quel moment dans ta journée il est fait, comment tu peux t'organiser aussi. Donc, il y a plein de paramètres à à prendre en considération. Mais effectivement, que ce soit euh, euh, des entraînements occasionnels à genre euh, ou ou quelques, quelques fois où tu es en, en faible disponibilité glucidique, on va dire. Euh, effectivement, quand on est sur ce genre de projet, bah oui, c'est, c'est une nécessité de s'y préparer. Par contre, c'est aussi une grosse nécessité de préparer justement son système digestif à recevoir des, euh, des, 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 des collations, etc., tout au long de la course, parce que le système digestif s'entraîne.
1: S'entraîner euh... à manger pendant l'effort pour euh, y arriver le jour J
0: oui, et, à, et avant l'effort aussi. Parce qu'effectivement, je rencontre beaucoup de sportifs et sportives qui euh, me disent « Ah non, mais moi, je ne peux pas manger avant d'aller courir. J'ai, j'ai toujours fonctionné comme ça. » Et je comprends, tu vois. Mais c'est juste qu'on ne leur a jamais appris euh, à, à, à voilà, prendre des, des repas, des collations, des choses qui sont adaptées juste avant.
1: Mmh. Et puisque pendant que tu es dans ton effort, à un moment donné, tu vas faire un gros ravitaillement et il faut bien continuer à avancer, quoi. Tout à fait. Et bon donc avant de changer de question, tu sais, j'avais ça en tête tout à l'heure, j'ai, j'ai, j'ai pas pensé à, à le dire. En fait, pour bon, la, la différence de conscience entre le, les hommes et les femmes, tu vois, le fait de, de manger, que pour bon, les hommes, bon, ils peuvent manger tout ce qu'ils veulent, on leur fera jamais de réflexion. Quand tu, quand tu es dans le cursus scolaire normal, on te parle un tout petit peu nutrition, mais enfin, c'est très, très vague. Et tu vois passer un tableau où c'est marqué, les femmes, c'est 1800 kcal par jour, et les hommes, c'est 2300. Donc déjà là, tu vois la différence, tu vois. Tu, tu, tu dois être en sixième ou en cinquième, je crois, un truc comme ça.
0: Ah, je ne me rappelle pas de ça. Euh, ouais, non, mais c'est hyper problématique hein, de, de calquer euh, les besoins euh, selon, euh, selon qui.
1: Mais du coup, tu vois, tu es jeune ouais. ado, puis voilà, c'est dans ta tête, un homme mange plus qu'une ouais. femme, point barre, du coup... Si tu vois forcément à midi euh, une fille, mais tu le sais pas qu'elle est sportive, c'est pas marqué sur son front, euh, qui mange une très très grosse euh, assiette de riz, bah, toi en fait tout de suite tu vas dire « oh là là, celle-là elle se gave » quoi. Alors qu'en fait, euh, pas du tout, elle est juste en train de combler un déficit.
0: Ouais tout à fait. Et puis même, tu vois, euh, qu'elle soit euh, plus ou moins sportive, euh, tout le monde a le droit de manger euh, son assiette de riz tranquillement parce qu'il euh, ou elle a faim. Euh... Sans, sans avoir de, de remarques ni sur son assiette, ni sur son apparence physique ou quoi que ce soit. Je suis pour la neutralité alimentaire et corporelle. qu'on laisse tout le monde tranquille avec son assiette, manger euh, tranquillement avec euh, ses, propres, euh, ses propres signaux, sa propre régulation énergétique, et tout le monde, euh, tout le monde euh, s'en portera beaucoup mieux.
1: Oui, mais c'est vrai qu'en plus, tu as des aliments, je ne réagis pas forcément pareil à, à tous les aliments suivant les les personnes, et bah, tu vois, moi, par exemple, je réagissais très très bien aux glucides, et avec le temps, euh, bah, de moins en moins, donc euh, tu vois, ça se réoriente un petit peu, et du coup, c'est vrai que des fois, tu peux me voir manger des choses très grasses, mais euh, c'est fait exprès.
0: <rire> oui, voilà, donc euh, chacun aussi a euh, ses préférences, puis l'alimentation, tu vois, on a tendance à penser que c'est que euh, des nutriments, des vitamines. du ouais, tableau. C'est pas que ça, Voilà c'est pas que ça euh, l'alimentation c'est aussi euh, du partage social c'est aussi des envies euh, c'est naturel euh, on a des mécanismes euh, spécifiques à l'envie de manger euh, au fait d'avoir euh, certains euh, certains autres be- besoins dans les prises alimentaires que euh, gramer chaque chaque truc ça c'est une alimentation qui n'est pas réaliste euh, sur le long terme
1: mmh. non, c'est... C'est bien de se faire une idée des fois pour voir un quart d'assiette, ce que ça représente, une demi-assiette, ce que ça représente. Puis comme ça, tu peux, oui, tu peux regarder un petit peu, mais sans... sans se dire Ah, tiens, là, j'ai fait 62 grammes. Ce soir, je compenserai en faisant 58 grammes de riz. C'est ça.
0: Mais malheureusement, tu sais que bah, pour euh, certaines personnes, c'est très, très compliqué, ça.
1: Oui, mais je veux, je veux bien dire. Hein, ça.
0: ouais tu vois, je... Ouais, je... je fais à l'œil ou quoi. Il euh, y a énormément de personnes pour lesquelles c'est. c'est... Impossible parfois.
1: Hum. Alors j'avais une dernière question, euh, Barbara, puis après tu me diras si tu as des, des, petits, des petits. Ah non, deux dernières questions, <rire> des petits rajouts. Euh, on va prendre un, un cas un peu, un peu, un peu d'exemple. Euh, par exemple, les cyclistes professionnels, alors eux, ils, ils sont jusqu'au oui. boutiste. Euh, bon, ils ne sont pas suivis euh, comme toi et moi. Attention, ils ont, euh, ils ont quelqu'un euh, au téléphone oui. euh, tous ils les sont... jours euh, pour leur dire euh, quoi faire. Euh, que ce soit sur l'entraînement ou la nutrition d'ailleurs, pas enfin, pour ceux qui sont vraiment au top du professionnalisme et du coup c'est vrai que j'ai discuté l'autre fois avec un, un, un cycliste pro et il me disait qu'en fait pour le Tour de France bah, s'ils suivent exactement ce que dit leur diététicien qui travaille avec euh, leur entraîneur donc les deux calibrent un peu tout puis vu que le gars son boulot c'est que quand il est pas sur le vélo il est allongé sur son canapé euh, ils arrivent facilement à passer sous les 6% de masse grasse pour réaliser le Tour de France c'est assez mathématique, il me dit voilà, on fait ce qu'il nous dit, paf, ça marche. Euh, l'an passé, on a vu le Tour de France féminin, et euh, donc ça durait une semaine, cette année je crois que ça va durer dix jours du coup, parce qu'il euh, y a eu une très bonne audience, les gens ont les gens apprécié. Euh, c'est vrai que moi qui adore le Tour de France, bah, quand tu me rajoutes sept jours avec euh, les concurrentes féminines, bah, je suis tout content, la, la fête continue encore plus. Et, et par contre, pour les femmes, euh, je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est pas du tout envisageable de descendre si bas, euh, c'est même contre-productif. Et d'ailleurs, quand on voit les cyclistes oui. professionnels féminines, euh, ben on voit que beaucoup l'ont compris, d'ailleurs.
0: Euh, euh, oui, en fait, euh, oui, effectivement, donc, euh, les femmes ont besoin de plus de masse grasse que les hommes, ça c'est sûr, pour bien fonctionner. Après, et alors, ce qui se passe dans les sports de compétition, un peu comme ça, où le, le rapport poids-puissance est important. Euh, effectivement, ça va être toute une optimisation dans le sens où il ne va pas falloir descendre trop bas en disponibilité en énergie parce que si elle commence à développer des symptômes euh, du REDS, par exemple avec euh, une, voilà, le cycle menstruel qui se perturbe et, ou d'autres, euh, d'autres hormones, hein, parce qu'il n'y a pas que le cycle menstruel qui se perturbe. Euh, il y a aussi, euh, il y a aussi euh, les... on sait que les performances, par exemple, neuromusculaires sont moins bonnes. Euh, qu'elles réagissent moins, moins bien aux adaptations à l'entraînement. Donc c'est surtout ça qui va les intéresser, elles, euh, dans le cadre des compétitions, on va dire. Bien sûr, dans le cadre de leur santé globale. Euh, donc du coup, ça va être vraiment euh, un truc d'optimisation où il ne faut pas descendre trop bas en termes de disponibilité en énergie. Et en même temps, ben, oui, je comprends qu'elles elles, elles vont avoir ce travail-là à faire de euh, quel est le, le poids euh, auquel je me sens la plus, la plus puissante en fait, la plus performante. Mais euh, du coup le, le truc euh, tricky on va dire, mais tu l'as très bien dit, euh, elles ont euh, peut-être compris justement bah, que leur poids n'était pas égal, enfin un poids faible donc très sec n'était pas égal à une bonne performance, une bonne puissance euh, sur le vélo. Pour le coup. Mmh. Euh, mais effectivement, une femme qui descend à 5% de masse grasse, même les compétitrices en bodybuilding ne descendent pas à 5% de masse grasse. 5% de masse grasse, une femme, elle est dans un lieu d'hôpital, quoi. Oui, alors. On avoir, euh, à vrai dire, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle n'est pas sur un vélo en train de faire le tour de...
1: Ouais, Oui, parce que justement, bah, tu parles du rapport poids-puissance, euh, on s'intéresse au poids, mais si la puissance, elle chute, t'as beau avoir un poids faible, ça n'avancera pas. Et c'est vrai qu'il y a quand même mettre un bémol, il y a quand même pas mal de cyclistes masculins qui maintenant sont plutôt massifs, plutôt trapus, et qui grimpent quand même très très bien l'école. alors on s'étonne d'un, d'un, d'un Wood Van Aert qui suivait l'an dernier dans, dans d'Iden, je crois, bon, on peut s'étonner pour d'autres raisons, mais en tout cas, c'est sûr que quand le gars il sort à 500 watts, que ce soit plein ou que, plein ou que ça monte, bon bah derrière, le type qui fait 50 kilos, il va falloir qu'il en sorte quelques-uns pour le suivre, quoi. Donc, euh, moi, je trouve ça a changé un petit peu depuis les quelques dernières années quand même Ok, ouais. Est-ce Alors, qu'il y a, un pourcentage optimal de, de masse grasse à donner pour euh, celles qui n'arrivent pas à décrocher le nez de la balance
0: Non, chacune est différente. En fait, justement, il faudrait arrêter de s'accrocher le nez sur la balance. Un poids Ça veut rien dire. Ça veut rien dire sur euh, la manière dont vous vous sentez dans votre tête, dans votre sport, dans votre vie en général, avec votre alimentation. Ça ne veut rien dire, euh, vraiment, en termes de composition corporelle non plus, tu vois. Donc, euh, donc ouais, moi, je, je suis plus... On se décroche de la balance et on, on travaille sur euh, ben, les habitudes de vie, sur euh, le sport, plaisir, et ou performance. Enfin, non, pas ou. <rire> et performance si souhaité, mais performance dans le sens de... Euh, dans le sens de énergie et dans le sens de euh, ça me fait plaisir et j'aime ça, sans me détruire.
1: Mmh. Oui, justement, euh, la performance, elle arrive aussi quand tout va bien. Finalement, on peut, on peut supplier à travers des entraînements tous plus compliqués les uns que les autres, la performance d'arriver Mais s'il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie, ça ne colle pas, quoi. Rarement, ou alors c'est vraiment un coup de bol. OK, ouais.
0: ou et du En tout coup... cas, euh, effectivement, ce n'est pas à long terme, quoi.
1: Mmh. dans un monde là, de plus en plus où, où tout devient égal tu vois si l'homme travaille 35,25 heures par semaine il faut absolument que la femme travaille 35,25 heures par semaine etc etc est-ce que, est-ce que c'est bien tu l'auras compris moi j'aime bien qu'on conserve les différences est-ce que tu l'auras compris euh, les, les compétitions les sports qui sont mixtes euh, mais dans les sports qui ne sont pas mixtes, on s'amuse toujours à comparer, je ne sais pas, sur le 100 mètres, euh, le meilleur temps homme et le meilleur temps femme. Et finalement, c'est, 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 ça n'a aucun sens puisque. Euh, ou en ultra-trail, tu vois, c'est le sport que je pratique. Euh, en ce moment, on a Courtney ouais. Ado Walter. C'est vrai que bon, bah, souvent, elle finit plutôt dans les premiers. Euh, et du coup, on la compare. Tu vois, est-ce qu'elle est meilleure que les hommes Est-ce qu'elle est moins forte que les hommes euh, Il faut se sortir de ça.
0: Bon, alors déjà, euh, je suis de vous décevoir. <rire> Mais euh, les femmes ne rattraperont jamais les hommes en longue distance. On sait que les hommes garderont une meilleure Léo de Max parce que c'est comme ça d'un point de vue physiologique. Euh, c'est Guillaume Millet, par exemple, qui fait des recherches très intéressantes ah bah, euh, à ce hé sujet. Hé, hé, hé.
1: Je l'ai eu l'année euh, euh, oui. dernière, Barbara, donc... Euh...
0: Ah bah, il t'en a bonnet leur sol là <rire> Bah évidemment, son dernier papier, est-ce que je pense qu'il t'en a parlé De son ouais. dernier papier sur... Euh... Ouais, voilà. Donc désolé de vous décevoir à ce niveau-là, euh, mais euh, donc non, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Euh, néanmoins, je pense que là où on... En fait, je pense que euh, juste c'est difficile de faire des généralités aussi. Il euh, y a tellement de facteurs qui interviennent dans la performance autre que la physiologie. Euh, que, que faire des généralités c'est compliqué et, euh, et voilà donc, euh, donc nous on peut pas, on peut pas dire que, que tout le monde est, est égal enfin euh, je veux dire si, si on part du principe qu'on compare tu vois les personnes euh, nées de sexe euh, masculin et les personnes nées de sexe euh, féminin aussi parce qu'après il voilà, y a aussi tout le, tout le contexte euh, euh, d'aujourd'hui qui fait que les, les compétitions, le genre dans les, dans les compétitions euh, est abordé différemment, et c'est génial parce qu'il faut que tout le monde trouve sa place dans le sport, que ce soit dans le sport amateur ou de compétition, euh, mais voilà, en tout cas c'est sûr qu'il y a quand même des spécificités euh, d'un point de vue euh, physiologique hein, chez euh, les personnes qui sont euh, nées euh, de sexe féminin et de sexe... Euh, masculin, plus tous les autres facteurs qui euh, influencent euh, la performance. Je ne sais pas si j'ai été très claire, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais je pense que dans mon temps imparti...
1: Ouais. Ouais, tu, tu vois, c'est, en fait, ce que tu dis, c'est intéressant. Je pensais aussi, j'ai, j'ai regardé les championnats du monde de, de trail il n'y a pas beaucoup de temps, et il y a eu une épreuve, c'est la course en montagne, donc c'est un format qui dure à peu près une heure. Et en fait, cette année, ils ont fait le... Non, c'était la verticale euh, donc tu montes pendant 7 km et puis tu réalises 1000 mètres de dénivelé et une fois que la course homme a eu lieu et ben en fait on a fait la course femme sur le même parcours euh, et finalement euh, ben les chronos ils étaient un peu en deçà, mais c'était, c'était pas délirant du coup on pouvait vraiment mettre les les deux les deux genres mmh. sur le sur le même parcours donc c'était c'était, c'était assez agréable à voir du coup Là, mmh. c'est intéressant Mmh, mais écoute Barbara, euh, moi j'ai bien compris euh, un, peu, un peu tout l'aspect du, du problème, peut-être pour finir, tu pourrais finir sur une note joyeuse, parce que j'imagine qu'il y a des sportifs qui vont nous écouter et qui ont ce problème depuis très longtemps et qui n'arrivent mmh. pas à s'en sortir, et c'est peut-être pour ça qu'elles sont tombées sur le podcast, euh, est-ce que tu peux nous parler de celles qui s'en sortent
0: <rire> Oui, bien sûr euh, c'est pas une fatalité d'avoir des troubles du cycle, euh, de, d'avoir une période d'aménorie hypothalamique qu'il faut se faire aider. Euh, si vous avez des questions, ben, je, je réponds euh, très gentiment quand on me demande gentiment des informations. Euh, on met plein de ressources à disposition aussi avec Manon dans le podcast. Euh, je partage aussi pas mal de choses gratuitement sur, euh, sur mon compte. Euh, mais... Mais voilà, ce que j'ai envie de leur dire, c'est que ce n'est pas du tout une fatalité. La ménoripothalamie, c'est réversible, que, euh, ok, pendant quelques mois, ça peut être peut-être difficile, euh, mais, que, mais que voilà, elles ne perdront pas leur identité, elles ne vont pas euh, devenir quelqu'un d'autre, euh, par contre, euh, elles vont certainement retrouver de la joie de vivre, euh, beaucoup moins de fatigue, beaucoup plus de plaisir dans leur performance. Beaucoup moins de risques de blessures aussi, peut-être moins d'entraînements manqués. Euh, et je dirais une grosse composante aussi qui, qui intervient là-dedans, c'est euh, le, la, euh, s'éloigner justement de ce que je te disais tout à l'heure, du poids, euh, de leur apparence corporelle. Elles sont vraiment un milliard de fois plus de choses que leur poids. Et leur apparence physique a donc tellement plus de choses à faire ici <rire> que de s'occuper de, de leur poids et de leur apparence physique. Et c'est ce message que j'aimerais, que j'aimerais leur faire passer parce que ce n'est pas ce qui va leur apporter de la joie euh, ni dans leur sport ni dans leur vie en général, de vouloir contrôler ça. Euh, et voilà, et pour les messieurs aussi, ce n'est pas une fatalité non plus euh, de, de traverser une période un peu plus difficile euh, à ce niveau-là. Euh, prenez la parole aussi parce que je sais que euh, c'est compliqué Euh, et pour tout tout le monde euh, quel que soit euh, euh, le genre auquel vous vous rattachez ou euh, les problèmes que vous expérimentez euh, avec euh, votre alimentation, avec votre rapport au corps ou euh, avec l'activité physique euh, ne restez pas seul et et vraiment adressez-vous à Adressez-vous à des personnes en lesquelles vous avez confiance, euh, que ce soit quelqu'un de votre entourage déjà pour commencer, et puis après envisager de, 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 voilà d'en parler à des personnes qui connaissent bien, bien le sujet parce que ce sujet-là n'est malheureusement que très peu abordé et très peu connu pour l'instant, notamment en France. Euh, mais, mais voilà, tout peut, tout peut se rétablir très très bien.
1: Heureusement, euh, il est quand même connu de, de plus en plus. Est-ce que tu peux redonner le nom de ton oui. podcast, Barbara, pour qu'on le trouve sur, euh, j'imagine, Spotify, euh, d'autres plateformes
0: Oui, on est sur toutes les plaf- plateformes, pardon. On est aussi sur Instagram et c'est Femmes et Sports Podcast.
1: Voilà, ouais, Femme et Sports Podcast pour euh, celles qui veulent creuser, celles qui veulent creuser un peu plus euh, le sujet. Qu'est-ce que j'ai oublié, euh, Barbara, avant qu'on se quitte
0: euh, ben pour moi c'est bon c'est un échange très agréable donc euh, je vous remercie euh, peut-être juste euh, dire le nom de mon site donc c'est tout simplement règles.fr ah oui
1: exact on a parlé de... <rire> on a parlé de, de Taylor on a parlé du podcast on a oublié ton site internet qui euh, du coup recense un peu tout donc c'est vrai que c'est peut-être la base pour, euh, pour partir après dans les différentes directions et ben je te remercie euh, Barbara pour ton temps et à bientôt merci à toi a bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez mardi prochain Eric Lacroix pour un nouvel épisode de Secret d'Endurance, le podcast by Nolio. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de soutenir le podcast en lui donnant une note de 5 étoiles. Salut